0: Всем приветствую, много знакомых лиц, рад рад видеть, незнакомых вдвойне рад рад видеть. То есть мы знакомимся, мы начинаем дружить. Знаете, действительно, слово веры, слово благодати, оно сегодня по всем местам, оно объединяет. Хочу вот эту покорность Евангелия. Практически применить это. Потому что когда мы сеем, когда мы финансово служим, когда мы таким образом прославляем Бога, это мы тем самым выражаем покорность Евангелия. Есть Евангелие для денег. Так что Мы снова встретились, мы снова да, общаемся вокруг слова благодати нашего Господа Иисуса Христа. Мы будем говорить сегодня о Евангелии. Сказали за этих коров священных. Поразительно, да? Столько колбасы ходит. Ну, просто я вот профессионально, я могу сказать, что, ну, корова, бычок, да, там мясо, все там, ну, телятина. Ну, корова на колбасу. И вот это столько колбасы, вот мы по телевизору видели, да, эти съемки ходят по улицам, а люди умирают с голода. И это же где же нужно иметь в голове серое вещество, чтобы доверить свою жизнь такому Богу? Хотя, конечно же, я понимаю, что это дух обольщения, я понимаю, что это духовное заблуждение, это духи, которые ослепили глаза. Это сверхъестественная какая-то сфера жизни. То есть это не так просто, что люди не видят. Но тем не менее, когда апостол Павел о нашем Боге говорит, и вот он говорит: "Я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божья к спасению всякому верующему. Наш Бог никогда не пройдет." Мимо, если ты в чем-то имеешь нужду, голодаешь, там еще что-то, он не пройдет мимо. Он накормит тебя, он тебя оденет, аллилуйя, он тебя подымет. Более того, мы сейчас вот до служения мы смотрели, он обогатит тебя. Ты не то что-то колбасу будешь кушать, ты уже на колбасу так смотреть не будешь. Ты уже будешь смотреть на хорошую рыбку, высматривать что там можно еще попробовать. Мы несколько, допустим, утрируем, пытаясь показать какие-то духовные вещи. Таков наш Бог, таков наш Бог. И поэтому просто так с гордостью заявляют, я не стыд нашего Бога, аллилуйя. У нас самый лучший, нам больше всех, аллилуйя. Хорошо, друзья. И хочу вот как раз сегодня затронуть тему Евангелия. Так получилось, что уже на этой неделе я говорил об этом. Я понимаю, что это тоже... Важная такая новость. Ну, что такое Евангелие, все знают, да? Что такое Евангелие? Радостная новость, да? когда ты включаешь, смотришь, читаешь какие-то книги, то там подробный такой идет расклад этого, этого слова. Это же греческое слово, все такое. Все, кто читает Библию, знают, да? Это греческое слово. Но ну, мы так говорим Евангелие, но оно мало в обиходе употреблялось, в быту. Почему? Потому потому что она имела оттенок, что эта новость настолько радостная, что она кажется невероятной. Так это все звучит, что так сладко все звучит, что как же, ну неужели такое его, да? Да, наш Бог таков. именно такую радостную новость Он принес для нас. Аллилуйя. В которую мы уверовали, и которой мы хвалимся, да, друзья? Для многих людей была проповедь, и мы говорим о том, что слово веры, слово благодати, оно настолько даже гонимо в среде христиан, даже в среде христиан, давайте так поймем, что не верят этой новости. Настолько она звучит дико, может быть, для чего-то разума. Но это правда. Аллилуйя. И это правда. Мы видим, какие плоды она произвела. Говорилось там, о том, что вот это слово, которое, слово благодати, настоящее Евангелие, когда попало в моё сердце, мы говорим, засевай слово своё сердцем. Сердцем слово засевай. Засевай словом свое сердце. И вот оно там высаживаем, да, там эти семена, оно прорастает и дает плод, ну как любое растение, дает плод. Наш дух выступает в роли земли, и оттуда вырастает плод. А плод есть вера. Вера от слышания, слышание Слова Божии. Плод есть, мы говорим плод Духа, любовь, радость, мир, вера, долготерпение, кротость, воздержание. Аллилуйя! Такие близнецы вот родились такие, раз, был плод такой, раз повыскакивали, Аллилуйя. Это то, чем реально можно сегодня пользоваться и побеждать, с чем ты сталкиваешься на этой земле. Побеждать любую трудность. Море, взбушевалось, брызгается, пенится, кричит на тебя то ли это в плане здоровья, в плане финансов, в плане там семьи, отношений, работы, будущего. Я знаю, что стоит только сказать слово, стоит только его применить, все успокоится. Аллилуйя. Слово Божие, это сила Божья. Аллилуйя. Это то, что говорит Евангелие, то, что мы читаем. Это сила Божья ко спасению всякого верующего, чтобы ты от всего был спасен. Хочу начать с чего? Давайте мы откроем 1 Коринфянам 15 глава. С первого стиха, мы два стиха почитаем и постараемся сконцентрироваться на том, что мы читаем. Хорошо? Можно вас попросить об этом? Напрягитесь. Кому надо спички, пожалуйста, выдайте спички людям. Ну что, потому что надо иногда вставить глаза. Ну да, тут кто-то рано там встал, чтобы приехать. Вы же ехали в хорошее место, да? Давайте его качественно проведем. И вот хочу прочитать с первого стиха. 1 Коринфянам 15:1 Напоминаю вам, братья Евангелия, которые я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Хочу вот прочитать в современном переводе он немножко больше открывает нам смысл. Братья, хочу еще раз напомнить вам радостную весть которую я вам возвещал, которую вы приняли и в которой утвердились. Она спасительна для вас, если только твердо придерживаетесь того, что я возвещал вам. А иначе ваша вера напрасна». Сразу как-то по-другому звучит. Если Павел, давайте посмотрим, если апостол Павел, а мы же все понимаем, что это величина, это же сам апостол Павел. Если он говорит о том, что напоминаю, это значит, что настоящее Евангелие можно что? Забыть, да? Это возможно, как вы считаете? Все возможно верующему, да? И нужно отметить, то, что если он это напоминает, вам, братья, он так говорит, то он обращается к верующим людям. Давно уверовавшим людям. Это же правда, да? как так так может произойти, что верующие люди давно ходят в церковь и даже служат там, и могут на каком-то этапе своей христианской жизни, своего хождения за Богом, очутиться, совершенно выпасть из Евангелия, забыть его. Это говорит о том, что Евангелие актуально всегда, независимо от того, сколько лет ты верующий. Евангелие — это не скучная новость. Я ж помню себя на собраниях, когда уже служу Богу и уже на первой скамейке сижу. Не, на второй. Ну, то было еще на второй. На второй скамейке сидел. Сейчас уже на первой сижу. Уже какие-то знания есть, уже люди смотрят, о, это они служат Богу там, и так далее. И когда выходил проповедник, и он говорил, начинал говорить о Христе, о кресте Господа нашего Иисуса Христа, о том, что там совершилось на кресте, я сразу выключался. Я думаю, да это, для, это для неверующих, потому что им надо покаяться, и принять Христа и, и все остальное. Вот как вот мозг срабатывал. То есть, по сути, я думал, что это для меня не актуально. И мы знаем, к какому мы пришли в итоге результату. То есть если для тебя Евангелие или Слово о Кресте сегодня скучная новость, то это говорит о том, что либо ты не знаешь сути Евангелия, либо ты уклонился от Него, либо то, что ты слышишь, это не Евангелие. Очень важно нам сегодня поговорить на эту тему. Я помню, когда я принял настоящее Евангелие, начинали все одинаково, сказали о кресте, о том, что твои грехи могут быть прощены, только вот прими Господа Иисуса Христа, да, ты что, ты, ты посмотришь, как твоя жизнь. И я действительно поверил этому слышанному слову, они говорят, надо было услышать, я поверил, и говорят, надо вот, ну что нужно было сделать, но ну, тебе нужно произнести, то есть исповедуй свою веру, скажи, Иисус, войди в мое сердце, Ты посмотришь, твоя жизнь изменится. И действительно, когда ты исповедовал свою веру, ты сердцем уверовал, исповедовал ее, сердцем верует, устами исповедует, я спасся. И это даже на душевном, на физическом уровне было ощутимо. Я буквально на следующие дни какие-то, это произошло на собрании, я пришел на работу, улыбка до ушей. Мне говорят, что ты улыбаешься? больной на голову, что ли? Тут, как, как в горячем цыгу, все напряжены, все что-то делают, план гонят. Я хожу, у меня все стиль, улыбочка, все красиво. Но прошло какое-то время, я ж в церковь ходил, я слушал проповеди, слушал Евангелие. С какое-то время улыбка сошла. Но незаметно произошло следующее. Вот послушайте, произошло следующее. Вот то я летал, почему? Я знал, я спасен, аллилуйя. Парил, классно было. А потом произошло следующее, что как-то незаметно для себя, если бы меня спросили, ты спасен? То я бы сказал, допустим, или там, ты благословенный человек? Я бы это сказал бы лишь в том случае, если бы я совсем справился. Ну да, вот там понимаю, что дома я, я со всеми в мире, с соседями в мире, в церкви, ну в церкви положено было быть в мире, потому что там нельзя по-другому выжить. Я принят, я услышан Богом. Это я уже размышляю. Я благословен, я принят, я услышан Богом. Когда я стою на молитве, Бог слышит меня или нет? И вот эти вопросы. Я лишь мог тогда это сказать положительно, утвердительно «да», только когда я понимал, что я сегодня нигде не согрешил, нигде не ошибся, везде смотрел туда, куда нужно смотреть, то, что нужно смотреть, говорил то, что нужно говорить. Почему-то я пришел к таким результатам. Это говорит о том, что я не всегда мог заявить смело, я спасен. То есть я пришел к такому результату моего верования, а вера мы знаем от слышания, из-за того, что я слышал, вернее, то, что я слушал и то, что я слышал. Я пришел к такому результату, я не знал, спасен я или нет, благословлен я или нет. Помимо грехов, а достаточно ли я служу, а достаточно ли я Библию читаю, а достаточно ли я молюсь, постюсь, Достаточно добрых дел делаю, достаточно там котят кормлю, бабушек через дорогу перевожу, больных посещаю, интернатах езжу, на евангелизацию я, на этот ликероводочный завод я. Куда еще меня нужно было? И я понимал, что меня гонит вот эта задача понравиться Богу, быть принятым Богом. На этих байдарках с такой скоростью любые команды выполняю. Фас, стоять, стоп, там... Все это потому, что я начал рассматривать себя и свое поведение как причину моего спасения, причину моего благословения, причину принятия, причину того, что услышит Бог мою молитву. Я рассматривал себя и свое спасение. Так произошло из-за слышания какого-то слова. Я сейчас просто говорю, мой фокус, знаете, когда вот действительно покаялся, мой взгляд был только на Христе. Ничего другого не показывали в церкви, аллилуйя. Сначала, потом начали показывать. Взгляд мой сместился с Иисуса на себя. И вот тут произошла вот эта беда. А мы говорим, мне нравится этот лозунг, наш друг Игорь Косован говорит, Евангелие, это не про тебя вообще. Здесь не про тебя говорят, здесь говорят про Иисуса. Аллилуйя. Это то, чем мы хвалимся, это вот то Евангелие, аллилуйя. Всем же известно следующее выражение, да, вот почему ну, мы пришли к такому, всем известно следующее выражение. Не выражение, верование такое. Вот такое понятие, оно сложилось со временем. Я помню себя, оно сложилось так в голове. И, соответственно, моя вера такова была. Что если ты согрешил, то ты вывалился с Христа. И тебе как можно быстрее, через покаяние нужно в Него влезть. Очень важно успеть это сделать. Мы говорим. Все вы во Христа крестившиеся, в смерти его крестилось. Вы в нем. Вот мы много знаем мест Писания, что мы во Христе. И вот нас кто-то научил, что когда ты согрешаешь, ты вываливаешь, знаете, это как со скафандра, ты вылетел. Знаете, как жизнь невозможна без воздушного пространства, там в космосе, там невозможно жизнь без скафандра. Так же самое и без Христа невозможно. И тебе нужно чтобы быстро там не замерзнуть, быстро нужно покаяться, чтобы опять в... и таким образом ты влазишь в Христа. Кто нам эту неправду сказал? Давайте посмотрим, что Новый Завет говорит о том, как можно вывалиться из Христа. Вот давайте к Библии обратимся, не просто к чьим-то словам, к каким-то выводам из чего-то, не знающего, хотя все читают Библию, все как будто бы делают выводы, как будто бы из Священного Писания. Но знаете, было однажды с Иисусом, когда мы разговаривали и задали ему там, как, ну всегда ему каверзные вопросы пытались задать, чтобы загнать его как-то в угол, в тупик, как он ответит, как он вывернется и так далее. И задали ему один вопрос. И он говорит, вы не знаете ни Писаний. То есть не знаете просто. Вы не знаете Писаний. Все. Ему, видимо, уже надоело спорить. давайте какие Он говорит просто, да вы не знаете Писаний. Ну как с вами говорить? И вот иногда сейчас встречаешься с людьми, верующими людьми, давно будучи в церкви, со служителями. Я много общался на эту тему. Вываливается человек с Христа, не вываливается. И что делает, чтобы опять заползти и так далее. Служащий состав. Это те люди, которые учат, те, которые проповедуют. Просто ты понимаешь… Вчера разговаривал с одним пастором. Мы говорили на вот эти все темы, о Евангелии. У нас много вопросов весь. мы даже не успеваем на них получать ответы. Но это процесс. Вот послушайте, кто уже в этом процессе? Обновление разума. Это же крутой процесс. И когда приходит религия в образе каких-то ипостасий, и тебя закидывают просто местами списания. Ты еще не успел на то ответить, а вот это, а вот это, а вот это, а вот это. Честно сказать, до некоторых отрывков из Священного Писания ты просто не дошел еще. Не успел, чтобы их так разложить правильно, чтобы уже, понимаете? И вот это мы разговаривали, он задал какие-то вопросы, мы обсуждали, я говорю, о, наконец-то пасторы полюбили Слово Божие. То есть не то, что полюбили, а мы начали в него вникать, наконец-то мы начали его читать, стих за стихом, и бывает так тяжело, мозги кипят, ты не можешь понять, о чем вот этот отрывок говорит, о чем ты ты читаешь, смертью умрешь, там говорит, и ты понимаешь, ну это же Новый Завет, ибо возмездие за грех смерть, все, ты вывалился, и дальше ж никто не читает. Аллилуйя. А надо же это все вместе прочитать, для того, чтобы сделать правильный вывод и потом хвалиться Евангелием, чтобы потом не стыдно было его проповедовать. Да, возмездие за грех смерть, но дар Божий. Но, если стоит вот эта тучка но, да, вот это, как оно называется в русском языке, частица, то это говорит, что мы говорим сейчас совершенно о другом. Да, возмездие за грех смерть, но мы сейчас говорим о другом, друзья что дар Божий – это жизнь вечная во Христе Иисусе. Аллилуйя! Что Новый Завет говорит о том, как можно вывалиться из Христа? 1 Коринфянам, 2 стих. Я еще раз прочитаю 2 стих в современном переводе, и вы посмотрите, он такой стих без безапелляционный, между прочим. Ну вот, чтобы вы понимали, что там шуток нету, и нету какого-то двузначия, нету каких-то там проскочить там где-то между, не получается. Прочитаю оба стиха, братья, хочу еще раз напомнить вам радостную весть, которую я вам возвещал, которую вы приняли, в которой утвердились. Я помню, я помню, я помню эту радостную весть, что Иисус Господь, аллилуйя. И вот, она спасительна для вас, то есть она может принести вам в спасение, если только твердо, то есть вводятся условия, только в одном случае – если только твердо придерживаетесь того, что я вам возвещал, а иначе ваша вера напрасна». То есть, если мы не будем держаться, давайте по-другому скажу. Очень важно, то Евангелие, правильно, не искаженное никакими человеческими домыслами, его нужно охранять. Туда ничего нельзя подпускать близко. Это Евангелие должно остаться в неповрежденном виде. Это стратегический объект. Аллилуйя. То есть мы видим, то, что вы слышите, может принести вам спасение только в одном случае, если вы это удерживаете, если вы это охраняете, если вы твердо пребываете в этом. Если вы позволили чему-то там это Евангелие исказить, то я не знаю, спасетесь вы или нет. Ну, так написано. То есть нет гарантии, Каким образом вы собираетесь? И я понимаю так, что как только мы говорили о том, что сфокусирован взгляд со Христа был на себя, это прямая дорога, как получить спасение. Его невозможно. Есть только один путь, это Христос. И слово «спасение», сейчас немножко отступление, слово «спасение», употребленное в этом слове там, «Ибо я не стыжусь благовествование Христова, потому что она есть сила Божья к спасению всякому верующему». И слово «спасение» — греческое слово «зоя», которое говорит о том, что оно включает жизнь вечную на небесах, но также и жизнь здесь, на этой земле. Это исцеление и это процветание, это освобождение. Вот что это слово обозначает. Почему я и говорю, что очень грустно, ну просто сейчас осознай, если для тебя сегодня слово о кресте, Евангелие, как будто бы не актуально, это скучная новость, я это всегда слышал, послушай, оно всегда актуально, потому что всегда на твою жизнь кто-то позарится, на качество твоей жизни кто-то захочет серьезно, существенно повлиять, и тебе важно взять Евангелие в руки, это оружие, аллилуйя, это том, чем ты не все эти атаки, ты сможешь все преодолевшее устоять, пройти и выйти еще с прибылью во имя Иисуса Христа. Очень важно нам взяться сегодня за это Евангелие. Вот еще раз, значит, если я не сохраняю, я вываливаю из Христа. Я полагаю свою надежду на что-то другое. Давайте Галатам 5, 4, 7. Галатам 5, глава, 4, 7 стих радикальное заявление Павла радикальнейшее, и я думаю что и нам также самое сегодня нужно отстаивать евангелие или утверждать его таким образом без всяких примесей без всяких если там или еще что-то 4 стих вы оправдывающие себя законом остались без Христа отпали от благодати 7 стих это вот про меня вот то что я свидетельствовал как бы рассказывал да первом лице ты шел хорошо кто остановил тебя чтобы ты не покорялся истине то есть посмотрите оправдывающие себя законом когда мы хотим оправдаться законом то фактически это нужно сделать массу дел и все их исполнить каких-то требований от бога и таким образом возлагается ответственность за выполнение фактически на твою плоть. То есть дела важны в данном случае твои дела. Так вот, он пишет, апостол Павел делает это заявление. Кто хочет себя оправдать своими делами, тот остается без Христа, отпадает от благодати. И мне страшно страшно подумать, вот в каком положении я был. Я себе буду говорить да допустим в каком положении был когда я смотрел на себя как на причину того что я спасен, что я благословен что я так далее и так далее так далее и вот это верование так я был тогда спасен или нет вот это интересный вопрос просто его нужно задать когда я полагался на свои дела Вы размышляйте. Я вам просто задаю вопросы на основании вот этого слова. Когда я полагался на свои дела? Когда я смотрел на свои дела? Совсем ли я справился и так далее и тому подобное? Вот это интересно. Это путь. Я что начал хорошо, он галатам говорит, вы же начали хорошо, друзья. В моем случае у меня через постоянное слышание искаженного Евангелия сформировался законический взгляд на спасение, на себя, на благословение, на все, на отношение Бога ко мне. Я так думаю, ну хорошо, действительно, благодати достаточно, чтобы я был спасен. Но то, что в моей жизни ломались многие вещи, я ж реально, когда я начудил где-то, я не показывался к Богу на глаза. Но это же реально было. Я боялся Его о чем-то просить. Если вы не просите, то ну, никто вам не даст ничего. Если вы не приходите к Богу, И ничего ему не говорите, потому что я понимал, что он меня сейчас, Бог грешника, не слушает или не слышит. Я только не знаю, что там правильно. И такие, собственно говоря, результаты я имел. Поэтому нам сегодня нужно возвращаться к Евангелию. Посмотрите еще. Я показываю то, как можно выпасть из Христа. Каким образом? Евреям 10 глава. Такой отрывок, который всегда уставал у людей в голове, заседал как заноза и не давал им. Делать шаг вперед, навстречу Богу, понимая, что Бог меня ждет. Аллилуйя! Бог меня рад видеть. 23 стих. Будем держаться, исповедания, упования, неуклона. Снова, да, вот Евангелие. То, что ты исповедуешь, неуклонно держись его. Неуклонно, что бы ни происходило, неуклонно держись его. Ибо верен, обещавший. 25 стих. Не будем оставлять собрание свое, как есть, в некоторых обычаях, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматривайте приближение дня онова. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некоторое страшное ожидание суда, ярость огня, готовы пожать противника. Если отвергающийся законам Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь техчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия, не почитает за святыню кровь завета, который освященный духа благодати оскорбляет Слово. С нами это не произошло. То есть, когда мы читали этот стих, нас так холод по спине бежал, потому что кто произвольно, то есть кто специально грешит, для того не остается больше жертвы за грех. Там так написано, да? Ну, произвольно грешим, то есть не остается больше жертвы за грех. Но мы из-за того, что мы не умели исследовать Писание, не хотели, может, не умели, Нет было такого особого желания, то нужно было просто читать само это письмо, то есть это послание, это письмо, чтобы понять, о чем здесь говорится, кому говорится и по какой причине. А причина была следующая, что это говорилось евреям, которые жили в жесточайших каких-то условиях жизни, они были в гонении, просто сама нация была в гонении. Из-за того, что у них был сформирован законический взгляд, они понимали так, что если мы верим в правильного Бога, то с нами ничего плохого случиться не может, а тут нас гонят со всех сторон и вообще нас за людей не считают. Они задавали себе вопрос, а в правильного ли Бога мы уверовали, ну в Христа, нам сказали, надо веровать в Христа, мы в Него уверовали, и вот с нами случилось такое. Это правильно или нет? Приходили и у идеи, которые говорили: а что же вы думали, что с вами будет? Вам нужно возвращаться в иудаизм к исполнению закона, ритуалов и всего прочего, и тогда вы сможете угодить Богу, и с вами этого не будет. И они начали возвращаться. Поэтому Он и говорит: что твердо держитесь, неуклонно держитесь в вашего, верен, обещавший, это все пройдет, эти факты изменятся. И истина Божия состоит в том, что вы спасены будете. И дальше он говорит: не оставляйте собрание вашего, как у некоторых, но ну, некоторые начали оставлять собрание христиан верующих в Иисуса Христа. Не делайте этого. Подумайте только, потому что если вы отказываетесь от Христа, то когда вы согрешаете, жертвы же нету. Это самоубийство остаться без Христа, потому что когда вы произвольно грешите, ну там специально, то да пусть так переведем. А мы всегда специально грешим и постоянно это происходит. Он говорит. Когда вы согрешите, а вы согрешите, другими словами, то для вас не останется жертвы. Это самоубийство. То есть вот я смотрю, что значит выпасть из Христа. Но мы же не такие. Мы находимся в самом центре Евангелия. Аллилуйя. Мы говорим о слове и хвалимся этой благодатью. И славим нашего Господа. То есть мы увидели, что Новый Завет говорит о том, что значит отпасть от благодати. Поэтому это не про нас. Мы, наоборот, в нее ухватились так сильно, крепко держимся, и нас уже оттуда не оторвешь. Никакими экскаваторами, да, друзья, от этой нашей, аллилуйя, центра нашего Иисуса Христа. И вот одна из причин, почему, допустим, я оказался я принял, начал принимать искаженное Евангелие, и у меня начались вот эти проблемы – Я скажу так, благодать прекращает свою работу. Божье обеспечение, ты отрезан от него, ты справляешься не совсем, и у тебя нет дерзновения приходить к престолу благодати, то есть нет смелости для того, чтобы получить благовременную помощь. Так говорит Писание, приходите смело к престолу благодати для получения благовременной помощи. А я понимал, что помощи мне ждать не стоит. Какой-нибудь подзатыльник, да, помощи нет. Ну так же же было. И вот одна из причин – это невнимательность к написанному слову Божьему. Вот то, что я говорил про послание евреям. То есть мы брали, позволяли нашему менталитету заквашенному в законничестве, заквашенному в искаженном каком-то Евангелии, ну, в кавычках я это называю. Мы позволяли ему трактовать Писание. Никого просто не обвиняй. Просто сами, просто сами, сами начали трактать. Более того, наши мозги так настроены, они настроены вот на такой страдальческое. Страдальческая ментальность про этих коров снова, священных, да? Но ну, это нельзя трогать, потому что это Божье, и Бога не интересует, как я живу, Его интересует эта колбаса, которая ходит. Больше, чем я. И вот мы с таким менталитетом, мы пришли к Богу. Богу интересно только Его какие-то вот планы, Его какие-то там дела и все остальное. Как я живу, Его мало это интересует. Слава Богу, что у нас другой Бог невнимательность к написанному Слову Божьему. То есть мы не вникали достаточно для того, чтобы понять. Давайте вернемся Римлянам, 1 глава, 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божья к спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену, греку, или можно сказать просто языческий мир». Апостол Павел говорит, мне хоть за свое Евангелие не стыдно, потому что оно хоть спасает. А все, что проповедуют другие, оно не может спасти, не способно просто. Любая другая новость, любое другое какое-то учение, оно не способно тебя спасти, не способно тебя вытащить из той там ямы, в которой болезни. Для чего-то, каких-то негаразди в твоей жизни, не способна вытащить тебя. Любое другое слово, не способна. Только в этом вот неискаженном Евангелии, которое мы читаем, оно сила Божия к спасению всякому верующему. Сила Божия к спасению всякому верующему. Хочу вот прочитать в современном переводе несколько стихов подряд. Я не стыжусь радостной вести, ведь она сила Божья для спасения. Каждого, кто верит, Кто здесь верит? Давайте еще еще один рывочек сделаем. Прежде всего, иудеи, потом язычника. В радостной вести открывается, что мы можем оправдаться перед Богом верой и только верой, и только. Снова идет ограничение. Другого не дано, только верой. Как написано, праведный верой жив будет. Потому там стоит, Обращаемся с синодальным. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человеком». Но вы вот смотрите, «праведный только верой жив будет». Или там ч- «спастись можно только верой». Верой во что? В Евангелие, благодати Иисуса Христа, в искупительную жертву Иисуса Христа. Только этим можно спастись, только этим можно спастись. Потому что открывается гнев Божий на всякое нечестие, на всякую неправду людей» дальше, дальше смотрите, ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидима Его вечная сила, Его и божество от создания, ну то есть люди через то, что мы видим, они знают о существовании Бога, кого бы ты ни спросил, если человек честно к себе относится, он говорит, да, Бог есть, и так далее. И вот они ушли от Бога, уклонились, стали поклоняться там дверям, каким-то истуканам и всему остальному, то предал их Бог, по хотях сердец их нечистоте. И перечисляются грехов куча. И самых отвратительных грехов. То, то, то что у нас в точно. Но также там есть другие грехи. И там написано, они исполнены всякой неправды Блуда, лукавство, корыстолюбие, злобы исполнены зависти, убийства, раз при обмана, злонравия Кто-то из нас обманывал хоть раз, уже будучи верующим. А лукавил, будучи уже злоречивые клеветники Бога ненавистники, обидчики, самохвалы, горды изобретатели на зло, непослушны родителям. И вот наше Евангелие, когда мы его проповедовали, вы вот знаете, вот когда ты читаешь, вот невнимательное отношение к написанному слову, когда ты это читаешь. Наш мозг начинает напрягаться, только бы меня там не зацепило, только бы меня зацепило, все. И я уже все забыл про Евангелие, про все. Да, меня здесь, здесь написано для другой цели. Апостол Павел пишет, для того, чтобы показать безвыходность вообще любого человека, любого человека. Почему? Потому что наша Евангелие, помните, было? Что? Ты куришь, попадешь в ад, а ты пьешь, попадешь в ад, а ты там еще что-то, попадешь в ад, а ты еще что-то, в аду гореть будешь. Вот это наше было Евангелие. И наша задача, как будто бы указать им на грех, потому что вроде бы, они, как будто бы они не знают и слепы. Они знают. И там Писание говорит, они знают праведный суд Божий, даже язычный, которые не приняли в веру в Иисуса Христа. Они знают, Суд Божий грядет на это, что делающие такие достойные смерти. Это не является Евангелием, это является просто ты до конца уже добиваешь их и все. И вот апостол Павел разворачивает эту мысль о несостоятельности любого человека. Он показывает язычников, а потом показывает евреев, у которых законы, у которых тора, которые якобы знали Бога. И он говорит: у вас что? Вы что, думаете, что у вас есть преимущество? Во второй главе пишет, итак, первый стих, неизвинительный всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь тоже. И он дает вторую главу и показывает о том, что никакого преимущества у евреев нет. Более того, если язычникам, людям, не знающим Бога, дано интуитивное знание о Боге, потому что они в совести своей знают, что Бог там судит, то ту мысль, то вот то дело или нет, это Богом заложено, они знают, это барометр такой Божий. То евреи виноваты вдвойне, у них есть и барометр, и у них есть уже закон, который все им дал уже. уже. И он показывает о том, что виноваты все, и бойтесь, он говорит, остерегайтесь следующего, вот сейчас вот внимательно, остерегайтесь следующего. Вторая глава, 4 стих. «Или пренебрегаешь бля, по благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию». Послушайте, когда мы смотрим, ни в коем случае нам нельзя даже мысль поселять в своем сердце, в мозгу своем, в разуме своем, чтобы смотреть на кого-то с осуждающим взглядом, что «ну я такие дела ж не делаю, я другой». Если ты так делаешь, то таким образом ты говоришь о том, что таким образом ты задекларировал свою веру, что ты веришь, что твои дела служат основанием для того, чтобы Бог принял тебя. Ты говоришь о том, что благость, мы говорим о том, что благость Божья ведет к покаянию. Помните, был такой момент, Иисус его рассказывал о мытаре и грешнике. Зашло два человека помолиться в храм. Фарисей и мытарь. И Фарисей говорит... Посмотрел на этого кадра и говорит: Господи, я благодарю Тебя, что я не такой, как этот мытарь. Я даю десятину, пощусь два раза в неделю, и так далее и тому подобное. Мытарь же там написано о том, что он бил себя в грудь, прости меня, грешника. И Писание говорит о том, что тот второй пошел в дом свой оправданный ну, там, кстати, слова более нету вот в оригинале его нету. Просто он пошел в дом оправданный. Просто он пошел в дом оправданный. Посмотрите, что на примере вот этого фарисея. Таким образом, своим размышлением, он пренебрегает благостью Божией. Он говорит, вот благость и милость Божия ко мне не нужны, я хороший. То, что он говорил, вело его к покаянию? Нет. Он просто он декларировал, я хороший, мне каяться не надо, ему надо а говорит, ты должен понять, что благость Божья, она ведет тебя к покаянию. То есть, когда ты, когда ты понимаешь, что мне нечем хвалиться, не на что опереться, вот тогда приходит покаяние. Вот тогда приходит ну, вот это осознание того, что мне нужен Спаситель, мне никакие свои дела, я ни на что это не хочу даже ну, рассматривать как вариант. Нам необходимо, вот еще раз, апостол Павел... Вот этот показывает вот эту всю, вот эту вторую главу римлян, он показывает вот эту несостоятельность человека, показывает, что шансов нет ни у евреев, ни у язычников, ни у одного человека. Дальше в третьей главе говорится, третья глава римлянам, ну давайте 20 потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. «Никто не может оправдаться перед Богом, никто, ибо законом поздается грех, но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья, о которой свидетельствуют законы пророки». Кстати, законы пророки свидетельствовали о том, что должна явиться праведность Божья, аллилуйя. «Праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Потому что все согрешили, лишены славы Божией. И нам всегда цитировали этот «все согрешили, лишены славы Божией, пойдут в ад» или так далее. А тут надо привязать к 22 стиху. Нет различия, нет различия. Ты не можешь похвалиться. Даже если ты 10-15 лет верующий, ты не можешь похвалиться ни перед кем. Не можешь превознестись ни перед кем. Если ты служитель, ты не можешь превознестись. Если ты пророк, ты не можешь превознестись. Если ты молитвенник, ты не можешь. Нет различия. Все, абсолютно все согрешили и лишены возможности быть спасенными каким-то образом, получая оправдание даром. Вот эти все, где нет различия, пророки, служители, пастыры, епископы, Лидеры служения, верующие, и люди, которые вокруг нас, которые еще не знают Христа, все получают оправдание даром по благодати это как подарок искуплением во Христе Иисусе. Аллилуйя! И написано, и так нам надо сделать вывод. Давайте мы его сделаем. Мы признаем: давайте скажем, мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Давайте привстанем и помолимся Богу. Я хочу, чтобы мы сейчас вот скажем вот эти слова, которые говорит апостол Павел. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья, ко спасению всякому верующему, ко спасению моему от всех бед, от всех напастей, от смерти, от ада, от болезней от эпидемии, от нищеты, от от любого зла. Я спасен, потому что я верю, что спасение – это подарок. Его не нужно заслуживать. Это моя собственность. Этот подарок нужно принять. Я принимаю этот подарок во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Иисусу Христу.